0: Alkohol, ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhard im Studio der Medienwerkstatt des Katholischen Bildungsforums Rheinerft in Bergheim. Auf ein Wort: Vieles ist im Wandel. Neue Ideen und der Junge Kreuzbund. In vielen Reaktionen auf meine Podcasts steht immer wieder ein Thema im Mittelpunkt. Wie bekommen wir mehr jüngere Menschen in die Selbsthilfe? Wohlgemerkt, es geht nicht nur um die Menschen, denen die Selbsthilfe Unterstützung anbietet, sondern eben auch um die Aktivitäten und die Aktiven in den Selbsthilfegruppen selbst. Ich habe schon vielfach gesagt, dass ich ein absoluter Fan von allen Selbsthilfegruppen bin vertrete ich doch die These, dass die SAG eine der wesentlichsten Säulen bei der Bewältigung von Sucht und deren Auswirkungen sind. Selbsthilfegruppen sehe ich als Fels in der Brandung, als einen der wichtigsten Bausteine in unserem Sucht- und Selbsthilfesystem. In Aufrufen in den sozialen Medien habe ich wiederholt Selbsthilfegruppen eine Plattform geboten, die Ideen und Gedanken vorzustellen, mit denen man junge Menschen erreichen und die Gruppen einer Verjüngungskur unterziehen kann. Klaus Kuhlen, seit kurzem neuer Vorsitzender des Kreuzbund-Kreisverband Düsseldorf, versucht immer wieder mit neuen Ideen die Selbsthilfe, ich sag jetzt mal, zu aktualisieren. Seine neue Idee: Der Junge Kreuzbund. Ich freue mich, ihn heute im Podcast-Studio zu treffen. Ja, hallo Klaus, schön dass du hier bist. Ich bereite mich normalerweise auf die Podcast-Serien, bereite ich mich mit Fragen vor. Das habe ich diesmal mal nicht gemacht, weil es auch selten im Studio ist. Und wir haben uns darauf verständigt, dass wir frei Schnauze über dich, deine Gedanken, Kreuzbund und alles, was damit zu tun hat, reden. Äh, ja, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen und äh, freue mich natürlich auch auf, eine, auf einen interessanten Podcast.
0: Ja, ähm, magst du, bevor wir einsteigen, magst du mal den Kreuzbund äh, mit, der, mit der Niederlassung oder wie, wie heißt das, in Düsseldorf mal vorstellen?
1: Also der der Düsseldorfer Kreuzbund ist ein sogenannter Stadt- oder Kreisverband, ist der Caritas angebunden und wir haben zurzeit um die 140 Mitglieder. Wenn ich die Zahl der Mitglieder sehe,
0: ist das ja relativ, relativ hoch für eine normale Selbsthilfegruppe. Welchen Einzugsbereich habt ihr
1: eigentlich? Unter anderem Düsseldorf, Ratingen, Mettmann. Wuppertal haben wir auch Leute, die zu uns kommen. Also wir haben einen sehr großen Einzugsbereich. Ich darf aber nicht vergessen oder wir dürfen nicht vergessen, dass natürlich auch in Wuppertal, den dass es da den Kreuzbund gibt. Es gibt in Neuss den Kreuzbund, in Ratingen gibt es den Kreuzbund. Aber wie gesagt, also wir haben einen sehr großen Einzugsgebiet, ein sehr großes Einzugsgebiet, das äh, hingeht bis nach Duisburg.
0: Jetzt haben wir gerade über den Einzugsbereich gesprochen. Jetzt würde mich aber noch interessieren, ihr seid hier in Düsseldorf. Wo seid ihr in Düsseldorf angesiedelt und was betreibt ihr dort eigentlich ganz genau? Und was macht ihr dort?
1: Also wir sind auf der Roberto-Straße nahe des Landtages und wir haben ein eigengeführtes Café, was sehr gemütlich ist. Und äh, dieses Café äh, lebt auch von Ehrenamtlern. Das bedeutet, wir haben nicht nur... Äh, feste Mitarbeiter, die dort arbeiten, sondern wir brauchen auch Ehrenamtler, die das Café be äh, betreiben. Und äh, da haben wir tatsächlich auch viele Leute, die uns ansprechen und sagen, hallo, das interessiert mich, ist ja wunderbar, euer Café ist so schön gemütlich, ich möchte da auch helfen. Und äh, wie kann ich das machen, wie tue ich das und so weiter, Und dann, dann bekommen die, diese Leute bekommen dann eine, eine Einweisung und es wird zweimal in der Woche wird da tatsächlich gekocht. Übrigens kann da jeder hin
0: oder ist das nur jetzt für Mitglieder vom Kreuzbund oder, oder Angehörigen von Gruppen?
1: Nee, da kann tatsächlich jeder hin und wir haben auch einen festen Stamm von der Caritas, wir sitzen im Caritas Haus, das heißt also die Mitarbeiter der Caritas kommen tatsächlich auch zu uns und äh, frühstücken dort oder holen sich Mittagessen ab und, und so weiter.
0: Du hast gerade gesagt äh, Ehrenamt, äh, ehrenamtlich. Gibt es darüber noch was zu sagen? Ist das vielleicht wissenswert auch für unsere Zuhörer? Wie, wie läuft die ehrenamtliche Arbeit bei euch ab grundsätzlich?
1: Also Ehrenamt kann jeder machen, der äh, stabil trocken ist. Das ist unsere Grundvoraussetzung, das ist ja auch unser Leitbild. Zum Ehrenamt gehört auch eure, euer Magazin ne?
0: oder ähm, ihr, ihr publiziert ja auch das, was ihr tut.
1: Genau, wir haben, wir haben ein kleines Magazin, das, wir hatten gerade Jubiläum, die 200. Ausgabe. Bis zur 200. Ausgabe hat das der, unser Redakteur, verantwortlicher Redakteur Reinhard Metz gemacht, der hat das jetzt abgegeben. Wir haben einen neuen verantwortlichen Redakteur und sind stolz darauf, diese Zeitschrift oder dieses Magazin auch 900 Mal ähm, aufzulegen und... Ähm, ja, es sind Geschichten, die da vorkommen, die sind von Betroffenen, von Angehörigen. Es sind manchmal auch Fachbeiträge dabei, aber es ist ein sehr ähm, gerne gelesenes Magazin. Ähm, welche Gruppen bietet ihr solches an? Wir haben verschiedene Gruppen, darauf sind wir auch sehr stolz. Äh, das ist unter anderem eine Frauengruppe, eine Seniorengruppe, eine Gruppe für Führungskräfte, und äh, letztendlich auch offene Gruppen. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir gesagt haben, ähm, natürlich können alle alle äh, Leute, alle Betroffenen oder Angehörigen in Gruppen gehen, wie sie gerade möchten. Aber die speziellen Gruppen, die wir anbieten, haben, so zeigt es auch letztendlich, einen großen Zulauf.
0: Ist die Resonanz wirklich so groß? Also wir haben vor, vor längerer Zeit ja schon mal miteinander gesprochen. Da hast du mir gesagt, da hattest du gerade die Gruppe äh, der Führungskräfte ähm, gegründet oder ins Leben gerufen.
1: Ähm, wurde gut angenommen. Die wurde gut angenommen. Wir haben zurzeit 13, 13 Mitglieder in, in der Gruppe sitzen. Äh, es sind, sind immer mal Leute, die kommen, dann gehen sie wieder, dann kommen neue hinzu. Also ist eine, eine, eine gute Gruppe von der, von, der, von der Zahl her. Und äh, bin auch froh, dass, äh, dass wir dieses Angebot gemacht haben. Das zeigt letztendlich auch, dass diese Gruppe auch eine Daseinsberechtigung hat.
0: Äh, ja, jetzt ehrlich gefragt, was unterscheidet euch von anderen
1: Gruppen? Also wir sind sehr stark in der Öffentlichkeitsarbeit und haben, haben Kontakte zu Fernsehen gesucht, zu Radiosendungen und treffen uns mit dem Oberbürgermeister von Düsseldorf. Wir treffen uns mit dem ersten Bürgermeister von Düsseldorf. Das heißt also, der Kreuzbund Düsseldorf geht stark in die, in die Offensive, das heißt also in die Öffentlichkeitsarbeit um noch mehr ähm, betroffene Menschen, die suchtkrank sind, anzusprechen.
0: So haben wir uns ja auch gefunden. Du hattest mich angesprochen. Du hast äh, eine, eine neue Idee. Also ich denke auch ja schon seit längerer Zeit darüber nach, wie bringt man jüngere Menschen mit der Suchthilfe in Verbindung. Was stellst du dir darunter vor, äh, um jüngere Menschen in die Selbsthilfe zu bekommen?
1: Also es ist ja erkennbar, dass äh, junge Menschen ähm, Teilweise mehrfach abhängig sind. Das mhm. heißt, wir haben nicht alleine das Thema Alkohol, sondern auch, auch die illegalen Substanzen, die genommen werden. Wir, wir, gehen nach außen. Das heißt also, wir nehmen diese, diese Substanzen nehmen wir wahr. Das heißt also, die Abhängigkeiten nehmen wir wahr und äh, wollen natürlich da auch ein, ein Spektrum bieten, um da fachmännisch agieren zu können. Das heißt, also lass mich doch gerade mal da unter äh, damit reingrätschen. Viele
0: ältere, alte Selbsthilfegruppen, die ich kenne aus der Vergangenheit, äh, haben nun mal nur ein Spektrum von Alkoholismus. Dort sitzen dann ältere Leute, die die deutlich in den 70ern sind äh, und die die also nur Alkohol als Thema haben. Äh, wenn ihr euch, wenn du sagst, ihr beschäftigt euch jetzt auch mit anderen und illegalen Drogen, wie kommt ihr an das Wissen?
1: Da gibt es Fortbildungen, die wir machen und äh, da gibt es natürlich auch äh, unsere Nathalie, die den jungen Kreuzbund leiten wird, die hat ihre Diplomarbeit über Sucht geschrieben, ist eine Angehörige. Und ähm, wird uns da auch ähm, adäquat vertreten. Das heißt also, wir sind da sehr gut aufgeste aufgestellt. Und ich denke auch, dass wir dem Thema gerecht werden.
0: Die, die Frage, die, die sich daran anschließt, ist natürlich, du sagtest das Angehörige. Ist diese Nathalie, äh, ein, äh, ein, wird die nur eine Angehörigengruppe leiten? Oder wird es auch um die Thematik gehen, äh, Menschen zu betreuen, die in der in der weiteren Sucht stecken?
1: Also ähm, in diese Gruppe dürfen natürlich auch ähm, äh, Angehörige kommen, um zu lernen, wie gehe ich mit, die Such mit der Sucht des Partners um. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema, was äh, sehr, sehr, äh, sehr stark vernachlässigt wird.
0: Wenn wir über, über junge Leute im Kreuzbund reden, dann reden wir auf der einen Seite über Menschen, die in den Gruppen arbeiten die dort mitarbeiten als Leiter oder junge Leute, die, die ihr für die Gruppen gewinnen möchtet. Wie, wie unterscheidet ihr das oder wie wollt ihr da vorgehen?
1: Also junge Leute zu gewinnen, ist, ähm, hat sich so in der Vergangenheit gezeigt, für, gerade was den jungen Kreuzbund betrifft, ist sehr schwierig. Weil ähm, die jungen Menschen, ich sage jetzt gerade mal im Alter von 20 bis 25 Jahren, die haben ihr ganzes Leben noch vor sich, die denken auch an Party machen und so weiter und äh, erkennen ihre ihre Suchterkrankung nicht. Ähm,
0: oder, oder glauben, dass die Suchterkrankung nach ein paar Tagen vorbei ist. Ne? Ja, wie ne, ein Schnupfen. Ne?
1: Ja, genau, wie ein Schnupfen. Ne? Also ich mache Wochenende Party und nächste Wochenende gehe ich wieder feiern. Da habe ich ja fünf Tage dazwischen, die ich nicht trinke oder nicht konsumiere. Und das reicht mir ja auch dann. Mhm. Also das ist sehr schwierig. Ne? Wir wollen da auch ähm, Einrichtungen, äh, insbesondere äh, Suchtkliniken aufsuchen, die junge Menschen aufnimmt. Wir äh, wollen uns da vorstellen, wir wollen Öffentlichkeitsarbeit machen, und jetzt kommen wir zu dem Thema, wie gewinnen wir denn Menschen oder Interessierte, die die Gruppe leiten? Das ist ebenso ein schwieriges Thema, weil da gehört ja auch viel Arbeit dazu, Verantwortung zum Beispiel auch.
0: Ne? Jetzt habe ich oft genug darüber gesprochen, wie schwierig das ist, das zu erreichen. Aber ich glaube, unser Ziel, ich meine, du nutzt ja als, als neuer Vorsitzender äh, der, 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 äh, des Kreuzbundes in Düsseldorf, nutzt du ja viele Möglichkeiten. Du gehst zum Fernsehen, du gehst in, in Radioshows, Du bist jetzt hier bei mir zum Podcast. Du erreichst ja über, über das, was wir hier tun, doch eine ganze Reihe von Menschen. Was, was, was möchtest du denen vermitteln? Denn viele von uns, also ich vertreibe oder verbreite ja meine Podcasts in erster Linie in den sozialen Medien, das heißt die Menschen, die uns hören, die hören, das sind sehr viele junge Leute, deine Werbebotschaft.
1: Also wir möchten, unser Ziel ist es, ähm, Leute, die abhängig sind, also Menschen, die abhängig sind, suchterkrankte Menschen, die möchten wir begleiten in eine zufriedene Abstinenz. Und wenn die abstinent sind, möchten wir die Abstinenz stärken. Das ist unsere Aufgabe. Wir machen natürlich nicht nur Gruppe, anderthalb Stunden reden wir über Thema, Themen, die letztendlich auch das Leben betreffen. Das heißt also, habe ich Probleme auf der Arbeit, habe ich Probleme in der Partnerschaft? sitzt irgendwas quer oder wie auch immer, führt das zum kann das Problem, was ich gerade habe, zum Rückfall äh, führen und so weiter. Also wir, wir, wir sprechen nicht nur über das Thema Suchtmittel, sondern auch über die F Befindlichkeiten dieser Menschen.
0: Kannst du mir mal so einen, äh, so, so, so einen kurzen Abgriff, du bist ja selber auch noch relativ jung, sage ich jetzt mal, im Verhältnis zu vielen anderen Selbsthilfegruppen, wo das Durchschnittsalter teilweise ja über 70 liegt, mhm. äh, kannst du mir mal äh, so, so einen Ablauf einer, eines Gruppengesprächs es geben, ihr, du sagst eben, ihr unterhaltet euch nicht nur über das Suchtmittel, sondern ich glaube, ihr wollt die Leute auch anders erreichen, über was kann man sich noch unterhalten und vor allen Dingen ist das so, dass ich äh, wie bei bestimmten Gruppen dann äh, nur fünf Minuten Redezeit habe und dann kommt der nächste dran und dann höre ich mir von den anderen Szenen auch an, was die zu sagen haben oder ist das mehr eine offene Diskussion?
1: Das ist eine offene Diskussion. Wir, wir machen, wie, wie äh, in vielen Selbsthilfegruppen auch, machen wir eine sogenannte Befindlichkeitsrunde. Äh, in meinen Gruppen mache ich das oft so, dass ich eine Befindlichkeitsrunde äh, mache mit, mit Landkarte der Befindlichkeit, nennt sich das zum Beispiel. Das ist eine Landkarte, da, bestehen, da stehen Begriffe drauf ähm, zum Thema Befindlichkeit. Und äh, ich habe so übergroße, Mensch ärgere nicht, Püppchen. Die darf man dann oft, zum Beispiel ähm, hoch hinaus, ähm, Jammertal ähm, oder auch... Äh, das beschreibt den Zustand an dem Abend? Das beschreibt den Zustand an diesem Abend. Da stelle ich mein Püppchen drauf und dann bespreche ich über dieses Thema, über diese Befindlichkeit. Das ist eine, eine Art, auch anders mal in eine Befindlichkeitsrunde einzusteigen und über die Befindlichkeit äh, desjenigen zu sprechen. Weil es kann ja auch sein... Wenn ich abstinent werde, wenn mein Partner mich in einer, einer Suchtkranken äh, und trinkend und konsumierend in einer Lebensphase begleitet hat, ähm, hat er viele, viele negative Dinge mitgemacht. Wenn ich mich jetzt aber äh, dazu entscheide, abstinent leben zu wollen und ähm, enne, verändere mich, ich habe eine Langzeitreha gemacht zum Beispiel, komme nach vier Monaten nach Hause, habe mich total verändert, ne, konsumiere nicht mehr, dann kann es auch passieren, dass es in der Beziehung hagelt. Und äh, das belastet viele Menschen auch, um das aufzufangen. Da auch, auch über diese Thematik reden wir zum Beispiel, weil dieses genau kann auch wieder zum Rückfall führen.
0: Jetzt macht ihr das ja schon eine ganze Weile. Ähm, wie sieht das eigentlich aus? Wie, seht, wie sehen eure Erfolgschancen und wie sieht eure, eure tatsächliche Erfolgstendenz im Moment aus?
1: Wie meinst du das? Wie stellt...
0: naja, ich kenne ja eine ganze Reihe von, von Gruppen, die, die, die ihr auch betreut habt. Ich bin selber ja auch schon mal da gewesen. Und ähm, ihr habt eine bestimmte Altersstruktur. Jetzt habt, sprecht ihr jüngere Leute an, jüngere Leute kommen hinzu. Und wie wird das jetzt angenommen? Das meine ich damit.
1: Das wird sehr gut angenommen. Es war tatsächlich so, dass wir in 2022 schon mal eine eine Gruppe hatten für den Jungen Kreuzbund. Da hatten wir auch fünf, fünf Menschen, die diese Gruppe besucht hat. Die damalige Gruppenleiterin hat aus beruflichen Gründen nicht mehr weiterführen können. Und äh, dann haben wir das Ganze mehr oder weniger eingestampft. Äh, ich, es waren Leute da, die haben mich angesprochen, haben gesagt, ja, ich interessiere mich für den Jungen Kreuzbund. Was kann man denn da machen? Ich habe gesagt, also tatsächlich gibt es die Gruppe momentan nicht, aber kommt gerne in meine Gruppe. Äh, da ist die Alltags, der, der, der Altersdurchschnitt, Altersdurchschnitt ist noch nicht so hoch und da würdet ihr euch bestimmt auch wohlfühlen. Also ich habe die mehr oder weniger aufgefangen und habe gesagt, okay, wir arbeiten dran. dass wir im neuen Jahr, also 2023, eine neue äh, Gruppe gründen werden, was den Jungen Kreuzband betrifft. Das haben wir jetzt äh, tatsächlich geschafft und diese Leute habe ich mehr oder weniger zwischengeparkt. Und die wechseln dann irgendwann mal rüber in den jungen Kreuzbundraten, in, die, in diese Gruppe. Ich bin sehr aktiv gewesen. Ich habe die jungen Menschen angerufen, wo ich wusste, die waren schon mal in der Gruppe. Hab habe gesagt, okay, wenn ihr Leute habt, die äh, in eurem Umfeld sind, die genauso ein Problem haben, sprecht die alle an und kommt zu uns.
0: Lass mich mal da einhaken an der Stelle. Gibt es irgendeine Geschichte, die du, natürlich ohne Namen zu nennen, die du äh, uns mal mitteilen kannst, damit die Leute sehen, was wie ihr arbeitet was ihr tut?
1: Ja, tatsächlich hat mich jemand angesprochen, der hatte auch, ähm, äh, ich sage jetzt mal, psychische Probleme neben, seinem, neben seiner Abhängigkeit und hat mich um ein Gespräch gebeten. Das war Ende letzten Jahres. Äh, ich habe mich mit, ihm, mit diesem Menschen äh, getroffen und äh, wir haben über seine allgemeine Situation gesprochen und habe ihm dann signalisiert, wie sieht es denn aus, möchtest du... Wenn du, wenn du gerne möchtest, wieder in einem jungen Kreuzbund zu sein, äh, können wir das gerne machen, wir können das ausbauen, dann sprech du bitte Leute an, also die, die in der, in der äh, alten Gruppe waren, sprech dir bitte an, ob ich die anschreiben darf und telefonieren darf mit denen, ähm, dann mache ich das und dann, dann mache ich da Werbung für den, für den jungen Kreuzbund.
0: Äh, mal ein ganz praktisches Beispiel. Es, äh, ich hoffe, ich überfordere dich nicht jetzt mit, mit dieser Situation, aber ich will dir ich will mal ein Beispiel nennen. Ich habe äh, vor kurzem eine Veranstaltung gehabt an einer Klinik, dort war ein junger Mann, der beruflich sehr, sehr viel erreicht hat, sehr, sehr weit gekommen ist, äh, 27 Jahre alt, also beruflich wirklich ganz, ganz vorne mitgemacht hat suchtkrank ist. Dem habe ich dann erklärt, ich mit meinen 72, habe ihm dann erklärt, ein Leben lang ohne Alkohol. Und dann kam natürlich die übliche, der übliche Gedanke, das konntest du am Gesicht sehen, der guckte mich an und sagt, dein Verfallsdatum im Nacken ist eh abgelaufen, du machst maximal fünf Jahre und dann ist das Thema durch und ich soll jetzt die nächsten 50 Jahre ohne Alkohol aushalten. Ich habe gesagt, ja, weil es dir das Leben wert sein sollte. Und dann kam folgende Reaktion, und da hätte ich gerne deine Meinung zu. Dann kam die folgende Redaktion, Reaktion, er sagte, ja weißt du, eigentlich könnte ich ja dann erstmal noch die nächsten fünf oder zehn Jahre weiter trinken, weil guck mal, du hast es ja auch geschafft, du bist jetzt 30 Jahre trocken, und ich bin 27, wenn ich jetzt noch zehn, 20 Jahre trinke, dann ist ja immer noch Zeit genug aufzuhören.
1: Ja, das sind Argumente, die hören wir auch sehr oft und das verstehen wir auch und äh, das ist ein ganz ganz schwieriges thema einem jungen menschen von 20 ähm, erklären zu erklären zu wollen ähm, hör mal zu du äh, wir begleiten dich jetzt in die abstinenz und dann musst du für den rest deines lebens äh, musst nicht aber solltest du trocken bleiben klar das ist eine ganz schwierige ein ganz schwieriges argument äh, um das das aufzunehmen für den jungen menschen ähm, wir arbeiten mit der, Kar mit der Caritas sehr eng zusammen und auch da gibt es Angebote wie zum Beispiel Pro Prophylaxegruppe. Äh, ne? Da wird also geguckt, wie kann ich einen Rückfall vor, vor, ähm, also, ähm, äh, vorbeugen.
0: Be bevor wir bevor wir jetzt auf die Unterstützung, äh, Unterstützer für eure Gruppe kommen, äh, will ich dir aber nicht vorher teilen, was ich dem jungen Mann gesagt habe. Ich habe ja. ihm, hab ihm gesagt, weißt du, du musst dir mal folgendes klar machen. Äh, wenn du dein Leben siehst, deine Eltern, deine Großeltern, alle haben dir und, und du selber hast dich entschieden, ich will was erreichen in meinem Leben. Ich will mal heiraten, ich will mal ein Haus bauen, ich will mal dies machen und das machen. Und alle deine deine Befürworter haben immer gesagt, immer geh deinen Weg, du musst nach vorne gehen, geh doch nach vorne. Und du bist selbstbewusst diesen Weg gegangen. Und jetzt, wo du was erreicht hast, gibst du dem Alkohol in diesem speziellen Fall, gibst du die Führung ab. Du lässt dich leiten durch den Alkohol. Du bist nicht mehr der, der über sich bestimmt, sondern jetzt bestimmt der Alkohol über dein Leben. Und darüber solltest du dir Gedanken machen, ob das sinnvoll ist, dein ganzes Leben bisher so zu führen, dass du bestimmt hast. Und plötzlich soll jemand anders über dich bestimmen. Das wolltest du nicht. Auch deine Eltern dürfen nicht über dich bestimmen. Das war die Antwort von mir da.
1: Ja, ich finde, das ist eine sehr schöne Antwort und das beschreibt auch so ein bisschen meinen Werdegang. Also ich habe mit ähm, mit über 50 habe ich aufgehört zu konsumieren und war zum Schluss auch nicht mehr selbstbestimmt, sondern ich wurde bestimmt ja. durch den Alkohol, klar. Habe auch sehr viel erreicht in meinem Leben und habe praktisch nachdem ich das alles erreicht habe, habe ich praktisch genau wie du es gerade beschreibst, das ist eine sehr schöne Beschreibung, habe ich die Führung abgegeben und das ist die ist es die die Sache ist es nicht wert. Ja, das heißt also, ähm, genau, Also du hast es sehr gut beschrieben.
0: Wir reden zwar heute über den jungen Kreuzbund, aber das betrifft ja eigentlich alle Selbsthilfegruppen, äh, die in Deutschland aktiv sind. Äh, hast du noch Ideen, was man machen könnte, um mehr junge Leute zu begeistern?
1: Ja, auf jeden Fall in die Öffentlichkeit gehen, Werbung machen. Ähm, Mal andere Wege gehen, andere Wege gehen, so wie wir es gerade gemacht haben, auch übers Fernsehen. Da haben wir Glück gehabt, dass das Fernsehen auf uns zugekommen ist. Wir sind aber, äh, wir sind aber offensiv äh, an, ans Radio gegangen, haben uns da eingekauft und haben gesagt, wir machen jetzt einen, einen, eine Werbung, eine Radiowerbung für den Kreuzburg-Düsseldorf. Ähm, wir werden, wenn... Wenn wir Glück haben und äh, das Geld zusammenkriegen, werden wir in 25 ein Musikfestival starten, das alle Gruppen anspricht, insbesondere auch die jungen Leute. Und da haben wir schon sehr viele Unterstützer aus Düsseldorf, die Befürworten dieses, ähm, dieses Musikfestival und wollen das auch fördern. Was
0: hältst du von dem Gedanken? Ich habe es dir schon mal erklärt, das Lotsennetzwerk, also einzelne Personen, die sich um Suchtkranke kümmern. Das wäre also zum Beispiel ein, Bei, ein, ein ich möchte gerne in, drei, in 24, möchte ich gerne das Lotsennetzwerk NRW ins Leben rufen und würde mich dann freuen, wenn aus den unterschiedlichen Selbsthilfegruppen, unter anderem eben auch der Kreuzbund, dann Einzelpersonen sich bereit erklären, dort mitzuarbeiten, um Menschen für die Selbsthilfe grundsätzlich zu begeistern?
1: Ja, ist eine sehr schöne Idee. Auch das würden wir in Düsseldorf unterstützen wollen. Ähm, wir haben da schon jemanden, der Interesse bekundet hat. Das nehmen wir gerne auf. Und äh, ja, danke für die Bereitschaft, dass, äh, ja, dass du mit uns arbeiten möchtest, dass du uns fragst. Das nehmen wir sehr gerne auf. Dann, wollen wir, gibt es noch irgendetwas, was du suchtkranken, jungen,
0: älteren Menschen raten möchtest, jetzt zum Ende unseres Podcastes und der heutigen Folge für mehr nicht des Podcastes, der ist noch lange nicht vorbei.
1: Also insbesondere, da ich ja auch Vater äh, noch junger, jüngerer Töchter bin, ich möchte allen jungen Menschen äh, mit auf den Weg geben, ihr dürft feiern, ihr könnt eure Partys machen, aber bitte äh, beachtet die. Die Mengen, die ihr zu euch nehmt und die Häufigkeit, die ihr trinkt, äh, achtet darauf, dass ihr das in Maßen macht. Ihr könnt feiern, bis, der, bis die Bude platzt.
0: Ja, und dem bleibt eigentlich nicht allzu viel hinzuzufügen. Ich würde es gerne beenden mit dem einen Satz. Wir beide, du Klaus und ich, wir wollen nicht, dass eines Tages auf eurem Grabstein steht, er starb an sich selbst. Genau. Danke, für dass du da warst. Danke. Du kannst alles das und viel mehr, aber auch nachlesen. Schau mal auf meine Webseite unter wwwburkhard tomde
1: Diesen und weitere Podcast gibt's auch rund um die Uhr in der Mediathek von NR Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de.